1: Het is waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Door elkaar verhalen te vertellen leren wij elkaar beter kennen en daardoor kunnen we elkaar ook beter appreciëren. Maar heel soms is het water heel diep tussen elkaar, vooral tussen volkeren met heel verschillende culturen. Je kent dat, dan is het echt moeilijk om elkaar te begrijpen of te appreciëren. Dit verhaal is er zo eentje. We gaan luisteren naar het verhaal van Dimi. En het start heel vreemd, dat uh, moet ik helemaal toegeven. Maar in dit verhaal hoor je hoe moeilijk het soms is om iemand te begrijpen die andere gewoontes heeft. Iemand die een andere cultuur heeft. Dimi die heeft enorm zijn best gedaan om toch dat water te overbruggen. Maar in dit verhaal blijft hij toch met een paar raadsels zitten.
0: Vandaag, dag op dag, vijf jaar geleden, liep ik rond in Wit-Rusland en was ik aan het einde van een tocht van duizend kilometer, die ik te voet aflegde, van Moskou naar Vilnius. Ik was gekleed als een soldaat van Napoleon. Echt waar. Ik was niet alleen. Mijn beste vriend Karsten deed ook mee. En we deden dat niet zomaar, dat was een filmproductie. Er was wel geen crew, we waren alleen. Maar we hadden de camera, en we filmden ons en we filmden de mensen. En, uh, en we deden dat niet zomaar. We deden dat omdat we exact dag op dag, 200 jaar na Napoleon daar waren. En, en ons exploot was eigenlijk een soort van herdenking van een fiasco. Een monument voor een mislukking. Meestal worden oorlogen gevierd omwille van de overwinning. Nee, wij wilden het langste kerkhof van de geschiedenis aflopen. Want tussen Moskou en Vilnius liggen er 500.000 Franse soldaten begraven. En uh, dat boeide ons om dat te doen exact 200 jaar na de feiten. En daar ook met de mensen over te communiceren. En dus vandaag, dag op dag 205 jaar na... Napoleon, uh, wil ik jullie het verhaal van Alexei vertellen. Het was 30 oktober 2012, en wij hadden net een paar dagen doorgebracht bij een vriend, uh, Monsieur Jan, die in uh, Borodino woonde. En dat is uh, wat Waterloo is voor België, is Borodino voor Rusland. Namelijk een, een plek waar Napoleon wel gewonnen heeft, maar vervolgens heeft hij dan toch verloren. Dus is dat eigenlijk wel een plek met een enorme uitstraling voor de Russen. Want daar hebben ze Europa op zijn donder gegeven. En uh, wij hadden uh, genoeg gerust. We konden er weer tegen. En wij liepen van Mosheysk, dus van Borodino, naar uh, Viasma. Maar... Ook al loopt daar een grote snelweg, um, wij wilden de echte, authentieke route, zoals je de Camino de Santiago hebt met al die gele pijlen en zo, en zo van, oh ja, al die kleine paadjes, ook al loop je soms kilometers lang naast de snelweg. Wij wilden de authentieke smolenska Daroga, de weg naar Smolensk, volgen. En die ligt daar niet. Dus liepen wij in de bossen. Het had gesneeuwd. Maar het was ook aan het regenen. En ja, als er zo 20 centimeter sneeuw ligt en het is echt pijpensteel aan het regenen, dat duurt het niet lang of je zei echt kletsnat. En dus wij, wij liepen verloren. In de bossen. Tussen Mosjaisk en Gagarin. Op weg naar een dorp, dat heette Batyuskovo. En uh, op kompas, zo... Echt kletsnat met onze zware rugzakken. En uh, op een gegeven moment geef ik toe aan Karsten, ik zeg: Ik weet het echt niet meer. Ja, nog even door, kom, we gaan door, we gaan door. En we komen aan een spoorlijn. En naast die spoorlijn ligt een weg. En we volgen dus die weg, ah ja, een spoorlijn. Die, die, ah ja, en ik kijk op mijn kaart: dat is, de, dat is de spoorweg die naar Gagarin loopt, we zijn gered. En dan komt er plots een hond uit, de, uit het bos gelopen, maar zo. Ik denk, oh ja. En was zo'n jonge, dartele hond. En die, die negeerde ons, die liep eigenlijk voor ons uit. Alsof wij zijn baasjes waren. Zo echt zo dartel, dartel. En vijf minuten later, uit het bos, een jager. Die knikt zo naar ons. En zet zich tussen, tussen die hond en ons. En we lopen achter die jager, zwijgend. En nog een paar minuten later, nog een jager. Oké, okay, we wandelen. En we komen aan een open plek en daar staat zo'n peer van een vent met zo'n walrussnor. Helemaal zo in een, een paracommando kostuum. En de mannen houden halt, de hond houdt halt. En we moeten kennis maken.
1: Ja, Alexei.
0: Ik ben Alexei, zegt hij. Dus we maken kennis. Nu, wat je moet weten is dat als je zo door Rusland loopt verkleed als Napoleonssoldaat soldaat... Dan is het wel handig als je een beetje Russisch praat. Dus ik had op voorhand had ik wel wat lessen Russisch gevolgd. En ik kon een aantal vragen kon ik echt wel beantwoorden. He, zoals de vraag, he, waar ga je naartoe en, en waarom doe je dit en, enzovoort. En, en na die vragen en na mijn antwoorden kwam het antwoord waarop elke, Rus, elke Belg in Rusland natuurlijk wacht. Van, dat moeten we vieren rugzak van die, die jager gaat open en Alexei haalt een grote fles vodka uit die rugzak. Glaasjes. Blijkbaar gaan jagers altijd met vodka en glaasjes opstappen. <lacht> en we klinken één keer, twee keer, drie keer. Verschijnt aan een hesp van een kilo. Dat is voor jullie cadeau. En die fles vodka is ook voor jullie cadeau. En, op, op, op. en het was nog geen middag en we hadden al, eigenlijk al heel wat achter de kiezen. Um, en ja, ik dacht van, ja, als we met een hes van een kilo en, en een fles vodka... en Ik bedoel, onze rugzakken waren echt al zwaar genoeg. Uh, ik dacht, ja, we moeten hier ook uh, wat zien kwijt te spelen. We hadden van onze vriend archeoloog hadden we kogels gekregen van uh, 1812. Kogels die hij had opgegraven, eigenlijk gestolen van de oh, echte archeologen. GELACH um, en uh, dat waren kogels van het leger van Napoleon. Maar dat waren van die lode kartetsen. echt wel dat boog. Echt, dus we dachten, kom, we hadden er veel. En, dus we, en we geven elk van die jagers een kogel. Hier een cadeau uit Frankrijk. Oh, een kogel zegt die man van, en dan blote zijn een nek van. Hier achter zijn nek was er ook groot litekens van. Daar had een kogel in gezeten en zei: cadeau uit Afghanistan. Dus daarmee wisten we meteen waar Alexei zijn jeugd had doorgebracht. Alexei, uh, zijn vrienden gingen terug het bos in, wij terug op weg. En uh, de hond liep met ons mee. En uh, we dachten, ja, die zal de, de, de weg wel kennen. Hè? Dat beest liep zo voor ons uit. Een kilometer lang, twee kilometer lang, bos uit, de velden in. En... Uh, nou, op een gegeven moment gefluit uit, uh, uit het bos, en die hond keert om en is weg. En kijkt zo naar Karsten. En Karsten kijkt ze naar mij. Ik zeg: Ik denk dat we hier in een moeras zitten. Want overal was er wel sneeuw, maar zo we begonnen zo echt zo daaronder zo de modder te voelen. Zo. En ja, zo, je weet, ja, als er dan zo riet begint te groeien, ja riet, ja, riet en moeras, dat is zo echt zo. Dus we dachten: van, wow, oh, 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 misschien moeten we terug. Maar terug, dat is echt onze stijl niet. <lacht> <lacht> en uh, en, uh, ja, en dus, we hadden ook zo een, een lied. En dat we dan het lied inzetten om de moed erin te houden. Wij zijn het kleinste keram daarmee ter wereld. En zo stapten wij dan op, zo laverend, laverend en zoeken tussen de mond door vonden wij toch min of meer de weg en kwamen wij aan een asfaltbaan. En zo kwamen wij dan toch aan in een dorp Batyuskovo. Nu, dorpen in uh, de Negorij, in Rusland, dat stelt niet veel voor. Dat zijn gewoon een paar dachas van mensen die in Smolensk of in uh, Moskou wonen en die daar eigenlijk maar één om de twee weekends zijn. Als je chance hebt, is daar een winkel. Een café is daar nooit. En, uh, ja, en we waren eigenlijk... Uh, ons aan het afvragen waar dat we zouden slapen. We hadden wel tenten bij, maar als er 20 centimeter sneeuw ligt en die is aan het smelten, dan, dan heb je niet zoveel zin om je tent te zetten, want uh, ook al heb je heel goede slaapzakken, uh, op een gegeven moment, uh, ja, als, als je in 10 centimeter smeltende sneeuw ligt, is het niet zo aangenaam. Dus uh, we waren aan het denken van misschien moeten we toch nog door, wie weet wat komen we nog tegen, want eigenlijk waren we niet zo goed ingelicht. Uh, en net toen we de winkel wilden binnengaan om te vragen ja, of er misschien toch iets was dat wij niet kenden, kwam er een jeep aangereden. En in die jeep zat, kon man meteen zien, onze vriend Alexei. En binnen de kortste keren zaten wij aan die jeep, de achterklep van die jeep open, opnieuw vodka te zuipen met Alexei. En ik dacht, van, als wij maar lang genoeg verbroederen met Alexei, gaat hij op een gegeven moment wel zeggen van, mannen, kom toch bij mij slapen. Maar Karsten, ja, die, allee, die zei zo van, ja, Dimi, zou dat echt wel een goed idee zijn, die kerel is echt wel dronken en, en Afghanistan, allee, ik weet niet, al die films over die Vietnam-veteranen in, in Amerika en zo, ik denk dat dat min of meer hetzelfde is met die gasten. Zo. En, uh, is die wel oké? Okay? Maar ik zeg, Kom aan, Karsten, Waar wilt jij anders slapen? Dus op een gegeven moment stel ik aan Alexei de vraag... Uh, uh, ...sleep, spaat, spaat. Spaat, sleep, sleep. My dacha, my dacha, eat, my dacha, sleep. Oké. Okay. We waren goed vertrokken. Zichzakend. zo Echt zo, waggel, waggel van de vodka komen wij aan Alexei's dacha. Echt een, een groot huis. Hij doet dat huis op, Warmte dat daar naar buiten komt. Ja, wij waren volledig doorkleumd. Als toemaat. Het eerste wat hij doet, is de sauna aansteken. De Russische sauna wordt aangestoken met houtvuur. Dat is echt zalig. En uh, Wij onmiddellijk onze rugzakken helemaal leegschudden. Die tent opengesmeten in de gang. Zo van, die warmte, die moeten we gebruiken. Zelfs onze tentstokken, alles. Dat was daar een ontploffing. En toen stelde Alexei voor van, laat ons gaan schieten. Dus wij belanden op het eerste verdiep van zijn dacha. Dat was zo'n veranda. Hij doet het raam open smijt het dopje van een limonadefles op het dak van zijn garage en daar beginnen wij dus een wedstrijdje karabijn schieten ik heb dat gewonnen van Alexei goed, Alexei was dronken maar ter mijn verdediging moet gezegd worden ik was ook dronken en Alexei was eigenlijk best sportief. Je zou kunnen verwachten dat die mens niet tegen zijn verlies kon. Nee, nee. Hij kon daar goed mee lachen. Kom maar, we gaan naar de keuken. We gaan drinken. Ja. Nu, ik wist, oké, okay, als er geen eten aan te pas komt, we hebben in de rugzak nog een kilo hesp zitten. Dat komt wel goed. En... We zitten aan die keukentafel, we hadden een gitaartje mee, we zaten daar echt leuk, de, leuke uh, ambiance. En we, we hadden zo'n zelfgeschreven liedje, zo van, uh, eh, ja, zelfs in het Russisch geschreven. Zo van, Ik ben een eenvoudige boerenjongen. Ja, presto, Christian. En, ah, en Alexei was echt mee. En, uh. en toen kwam er zo'n tussenstukje zo van. Eh, en dan keek die wel raar. En het is pas achteraf, dagen later, dat iemand mij zei... Dat moet je niet doen fluiten in het huis van een Rus. Dat brengt ongeluk. Ja, ah, en... Alexei die was bezig en die belde mensen op. En zo. Ah, kijk, wow, ja, wow, 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 wow. En die praatte uit. En ik ben zo iemand. Ik ken dan wel een beetje Russisch. Maar als mensen mij iets vragen en zo. Zeg ik altijd ja, nee. Ook al versta ik het niet. En als ik veel gedronken heb. dan, uh, dan ga ik daar nogal snel in mee. En, uh, en hij ratelde honderd uit. En op een gegeven moment belde hij zijn moeder op. Hè? Olga, Alexei, Evna, kom je niet af, want ik heb hier twee leuke gasten. En okay, een kwartier later komt daar ineens een vrouw in huis. Zo, maar de toverkool uit Sneeuwitje is er niks En die begint daar tegen haar zoon te zeggen van... Wat heb je nu in huis gehaald, Alexei? Maar dat zijn dieven en zie eens wat ze in de gangen allemaal gedaan hebben. En, 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 kom, weg ermee, weg ermee. Dat zijn zelfs geen Russen. Dat... En Alex zei, en, en, toen, en, en toen begon hij echt zo een pleidooi. Hij viel op zijn knieën. Hij zei: Olga, Alexie, even alsjeblieft. En hij, en hij kuste haar handen en hij kuste haar voeten. En hij, hij stond recht en hij legde zijn hand in, 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 haar, in haar boezem. En, oh, en alsof zij helemaal niet die toverkool was die, die wij in haar zagen. Alsof zij echt een zalig vriendelijk moedertje was. En misschien was ze dat ook voor hem. Maar tegen ons bleef ze maar... En Karsten, die begon echt wel... Oh, die had heel wat gedronken en die begon zo eh, scheldwoorden in het Nederlands tegen haar. Zo. En, en dat ging op en op en op. En ik dacht, woe, 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 we moeten hier opletten. Maar op een gegeven moment begint die vrouw dan toch een pan vlees voor ons klaar te maken. Nu, ja. Misschien zat haar vergif en ze was in sneeuwtje. Maar goed, goh, ja. wij beginnen daarvan te eten. Alexei had, had er ook van. En, uh, en op een gegeven moment stelde Alexei mij een vraag. En oh, ik verstond niet zo goed wat hij zeggen. Ik zei, da, da, da. Ik, ik zie aan zijn gezicht het antwoord bevalt hem niet zo. En, en plots vraagt hij mij, dus jullie denken dat ik een terrorist ben of wat? Hij zegt: Nee, maar Alexei, hoe komt je daar nu op? Allee, zo. Dus jullie vinden dat ik niet gastvrij ben, of wat? Maar, maar hoe, hoe, hoe komt je daar nu op, Alexei? Allee, zo. Je, je bent gewoon een fantastische mens, dus jullie vinden dat ik een terrorist ben? Ja, daar was niks tegenaan te zeggen. En pot stond hij op: Uit mijn huis. Wat, wat? Wat was er gebeurd? Mijn huis uit, nu! En wij kregen geen twee minuten de tijd om heel ons boeltje bij elkaar te pakken. Nu die gang, dus, dat was gewoon die tent boop, boop, in onze rugzak gepropt. Alles, alles, bob. bop, bop. En twee minuten later stonden wij in de open deur en ja, moesten wij die mensen bedanken. Ja, tuurlijk, want wat hadden wij daar niet allemaal gekregen? En plots komt hij aan met een grote pot honing van een kilo en zegt, hier, cadeau van een terrorist. Twee minuten later staan wij op straat. Ja, het is nacht. Op weg naar het volgende dorp dan maar. En we praten, we praten. Wat is er gebeurd? En, 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 en de Russische kou ontnuchterde ons een beetje. En, en oh, we, we babbelen, we praten. Eén kilometer, twee kilometer. En plots staat Karsten stil. Zegt Dimi. Zeg, wat is het? Ik denk dat ik mijn fototoestel vergeten ben bij die man thuis. Zeg, Oef. En mijn paspoort... Ik oh, zeg, Karsten, ja ik zeg, uh, ah ineens bedacht ik, Alexei had ons zijn telefoonnummer gegeven, dus ik bel hem op, we hadden zo'n Russische telefoon en, uh, en ik zeg, uh, gelukkig was die man niet in de sauna of was die nog niet aan het slapen, was die ook niet zo dronken dat hij niet mijn vraag verstond en na een beetje zoeken zei, ja, uw toestel ligt hier, paspoort ligt hier ook. Mogen wij dat komen halen? Da. Oké, okay. we komen eraan. Dus wij terug naar daar. Maar die s nachts, die Datchas, die lijken allemaal op elkaar. <lacht> dus wij vonden dat huis gewoon niet meer. En die telefoon die ging maar over en over en steeds meer opnieuw. Ik zei, waar blijven jullie? En, en ik wist, ja, ik zeg, kom, we, 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 we komen eraan, we komen eraan, we gaan het vinden. En dan weer die telefoon. waar blijven jullie? En op een gegeven moment zegt hij van... Blijf waar jullie zijn. Ik zal jullie wel vinden. Ja, nu kreeg ik echt schrik. En, en ja, we wisten, Karsten en ik, we wisten echt niet wat doen. Moesten wij nu vluchten? Nee, want, want hij had echt paspoort nodig. En shit, Karsten... Mag, mag, die, hij, ja, en ik hoorde een geluid van een jeep. En... Uh, en als in een film weet je wel van die straat en dan die koplampen die zo dichterbij komen ah ja, en die deuren die open gaan en, en twee figuren die uitstappen en ik denk ja die gaan geweren bij hebben en die gaan ons afknallen en uh, en Alexei komt op, op ons af ah, dus jullie vinden dat ik een terrorist ben het was duidelijk nog niet gedaan hier is een toestel hier is uw paspoort en hier, nog een sjaal. En voor u ook een sjaal. <lacht> en we wandel terug naar de wagen. En de wagen verdwijnt in de nacht. Ik zeg, Karsten... Ik snap hier niks van. <lacht> en twee kilometer verder... Zetten we onze tent in het bos. In de natte sneeuw. En in die natte sneeuw... Maakten we een theetje met lekkere honing, van Alexei, en alle twee met die sjaal waar Russia op stond, zaten we tegenover elkaar en dachten, het is toch een raar land, waar mensen in hun boede nog gastvrij kunnen zijn.
1: Dat was het relaas van Dimmy. Hij vertelde het op het podcastfestival. Het was eind 2017 in december. Het is zo dat we dat festival zelf georganiseerd hadden samen met een tiental andere Vlaamse podcasts. En mochten we daar op een podium staan en onze verhalen vertellen en we doen niet liever, dat weet je. Ik weet nog heel goed, we zaten in een, een intiem zaaltje, een soort klein rotonde zaaltje, was een beetje een circus, maar dat zaaltje was tot aan de nok gevuld. Er zaten eigenlijk denk ik dubbel zoveel mensen in dat, dat erin mochten. Er is daar een geniale foto van gemaakt, waarin je kan zien hoe gezellig het daar is. We hebben hem op onze website gezet, www.relaas.be, en dan doorklikken naar het verhaal van Dimi. En over foto's gesproken, ik weet niet of jij je kan voorstellen hoe dat eruit ziet. Zo twee soldaten, twee wandelaars, die verkleed zijn als soldaten van Napoleon. Um, maar wij hebben er een geniale foto van gevonden. We hebben die ook op onze Facebook gezet. Um, dus als je dit verhaal gehoord hebt, dan kan ik me inbeelden dat je van alles voorstelt bij die mensen, hoe ze eruitzien. Zo twee wandelaars verkleed als soldaten. Wel, de foto stel op onze Facebook. En uh, toen ik hem voor de eerste keer zag, en ik had het verhaal al gehoord, toen verscheen er een enorme glimlach op mijn uh, gezicht. Dus doe dat eens, surf naar onze Facebook of onze website, en daar kan je de foto met de soldaten uh, zien. Dimitri en uh, zijn kompaan. En de documentaire die ze gemaakt hebben, die heet World's Smallest Grand Army. We hebben daarvan ook de trailer op onze website gezet, de moeite om eens te bekijken. Relaas is een maaksel van een hele groep mensen, allemaal mensen met een naam. Ik noem ze één voor één. Evita Nocent, Annelien Schelstraat, Timon van de Voorde, Sarah de Moer, Charlotte Huygen, Wouter Dupree, Sarah de Smet, Egwin Gontier, Lee Haman, Dieter van Huffel, Ruby Uplaus, Stefan Graiaert, Sarah Latré, Philip Cox, Marleen Michels, Kathleen De Vries, Steve Conaar en ikzelf ben Pieter Blomme. Mocht je zelf een idee hebben voor een verhaal, laat ons dat zeker weten. Wij helpen jou vooruit om dat te vertellen, om dat goed te vertellen. Krijg van ons dan een verhalencoach en die helpt jou stap voor stap tot jouw verhaal goed zit en totdat je het op een podium kan brengen. Tot een van de volgende.